0: Yes. Fedt. Velkommen til Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi. I dag har jeg taget Anne-Louise Rosborg med, og det har jeg, fordi at jeg er enormt nysgerrig på, hvordan man takler det at vågne op som forælder og pludselig opdage, at det der liv, man drømte om med familie og børn, det ikke blev, som man havde forventet. Jeg har tidligere arbejdet i børne- og hvor jeg har udredt børn mellem 3 og 7 med autisme og ADHD. Og det at forældrene lige pludselig skal indstille sig på en anden form for hverdag end de havde forventet, det er en udviklingsproces i sig selv. Og nogle gange så glemmer vi at tale om de pårørende, men det er jo faktisk de pårørende til børn med forskellige former for handicap, der får hverdagen og julen til at køre rundt. Så dem skal vi passe på, og vi skal kunne tale om det svære. Og jeg har taget Anne-Louise med, fordi at hun selv har en søn med et svært handicap, og det var en udviklingsrejse for hende, som hun gerne vil dele, plus at det er også blevet hendes niche, hendes øh, passion at arbejde med pårørende og kommuner omkring det her. Så velkommen til, anvise Tak skal du have, Cleve. Du, du tog kontakt til mig, og jeg blev helt vildt glad, da du skrev. Fordi jeg synes, det er et meget, meget, meget relevant emne, som berører rigtig mange. Uanset om man er forældre til et barn med autisme, det ADHD, uderreagerende adfærd, eller om det er noget, der er endnu mere, mm. æh, hvad skal man sige, langsigtet. Jeg kan ikke lide ordet kronisk, men, mm. men fysiske handicaps også. Mm. Ja. Mm. Yeah. Prøv lige, inden vi går i gang, så Prøv lige at fortælle lidt om dig selv Hvad laver du til dagligt Og hvad interesserer du dig for Hvordan ser din hverdag ud
1: hmm. Tak Cleve <laughs> Jamen jeg arbejder øh, I dag arbejder jeg som selvstændig psykolog øh, Med min egen klinik Som ligger på Vesterbogade øh, Jeg har faktisk primært øh, voksne stresskenter øh, Og så har jeg også øh, Forældrerådgivning øh, Det er egentlig det jeg primært laver nu Tidligere var jeg i arbejdet kommunalt og med specialbørn og øh, mere og mere specialiseret efterhånden på specialinstitutioner for både øh, småbørn og lidt større børn og specielt skoler, hvor jeg rådgav forældre, men især personale og lavede supervision til personalet også i forhold til udredning og testning, men også samvær og kommunikation med mm. børn med særlige behov.
0: Ja. Yeah. Fedt, så man må sige, at du er, du er specialiseret i dagens emne, både privat og professionelt Ja, det, yeah.
1: det må man sige, jeg har en, 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 en stor personlig erfaring og en, og en stor faglig ballast også med Ja, yeah. fedt
0: Kunne du tænke dig at fortælle om din egen rejse i den her verden? Ja,
1: yeah, det, det kunne jeg godt. Øhm, altså, min, øh, min egen rejse startede med faktisk, mens jeg læste til øh, psykolog, mens jeg under min psykologistudie skulle være mor for anden gang, hvilket jo var fantastisk glædeligt og dejligt. Og øh, alt var godt og normalt, og alt var, var øh, som det skulle være, frem til, til fødslen. Alle undersøgelser viste normalitet, og øh, Forventningerne var derfor store øhm, og til det næste barn, der skulle komme, og til det liv, der ville, der ville dukke frem af det. Og den glæde til et nyt familiemedlem, og ud kommer så et, et, øh, et barn, som på ingen måde ligner et, et almindeligt barn, og som på ingen måde heller opfører sig som et, et almindeligt barn. Og, og kaos begyndte egentlig fra det øjeblik med det samme.
0: Hmm. Hvad kunne I se, da, da han
1: kom ud? Øh, vi kunne se en lille fugleunge, som sagde fugleord lyde, <laughs> og, så, oh. og så anderledes ud, som havde lavet svigt og øh, ja, var meget, meget markant anderledes. Mm. Øh, og alt gik ligesom i, altså, både i gang for fuld skrue, og også ligesom i stå inde i mig. Mm. Yeah. Øh, mit altså, barns far...
0: Fremtidsbillederne og alt gik i gang, men, men verden omkring der stoppede. Sådan.
1: Ja. ja øh. Mit barns far sagde til mig om aftenen, han blev født om formiddagen øh, ved kejsersnit. Øh, han sagde til mig om aftenen, der er noget i vejen med vores dreng. Og det første jeg sagde, det var nej, det er det i hvert fald ikke, men min mave var fuldstændig knudt sammen, og jeg vidste godt, at det var der. Ja. Og så egentlig næste dag, så startede der et udredningsforløb som kom til at vare i tre måneder. Og vi var indlagt i en, øh, ja, de første to måneder med, med et barn, som ikke kunne finde ud af at, øh, at die. Altså, så han var, mm. han, man kunne ikke amme ham. Og et mm. barn, som græd og som sådan en lille, lille fugl, mm. øh, og som havde mærkelige bevægelser og sådan noget, og som blev undersøgt dagen lang. Og, øh, og efter tre måneder, så kom der så egentlig en, en, en diagnose efter altså en undersøgelser som viste en, en, en nyopstået kromosomfejl. Så det vil sige, at det er noget, kun ja. han har. Og derfor kunne man heller ikke sige noget om, hvad, hvad det ville betyde for hans liv, og dermed også wow. for vores liv. Så man kan sige, at det var en, en sygdom i gårdsøjen som ikke var set før. Ja, præcis. Mm. En sygdom, som ikke havde nogen hvad skal man sige, beskrevet prognose, så, så ingen kunne sige noget om, hvad betyder det for ham, og hvad betyder det egentlig for jer som familie. Yeah. Øh. Og i det kølvand fulgte der altså jo et enormt chok. Øh, det var ligesom gået op for mig der, at der var noget i vejen med, med min dreng. Men det, at man heller ikke kunne sige, at okay, det her det hedder det, og det her det kommer det nok til, til at betyde, det var ligesom yeah. at blive kastet ud på, på dybt vand. Øhm... Ja, fordi normalt
0: så, så søger vi jo på Google Og undersøger alting Eller slår op i bøger Må det have været dengang ja. øhm, Han er 16 i dag, ikke? Jo, jeg? Jo. Ja, ja. Ja. Og så får man ligesom noget, noget trøst i At få noget viden øh, Det er en måde at få kontrol på Men det mm-hmm. havde du jo slet ikke, kan jeg høre
1: Nej, det, 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 havde, det havde jeg ikke Det havde vi slet ikke som, som familie Heller, hvordan skulle vi, hvad skulle vi gøre Så det det der ligesom skete var, det var som at aflæse det her barn, som var så som markant anderledes også, mm-hmm. og så svag i sine udtryk. Mm-hmm. Og så netop det der med um, at prøve at finde ud af, hvem, hvem var der at tale med om det her, for der var jo ikke nogen ligesindet, fordi der var ligesom kun ham. Så der var også en mm-hmm. meget stor ensomhed, der voksede frem i forhold til, hvem skulle jeg... Med. Hvem, hvem kunne fortælle mig noget? Lægerne kunne ikke fortælle mig noget. Og der var ikke nogen foreninger, jeg kunne melde mig ind i, som passede til ham. Mm. Jeg fandt så en eller anden forening, øh, som handlede om altså, børn med sjældne viser, hvor man kunne indtaste data, hans data, og så kunne de søge worldwide, om der var nogen ligesom ham. Og det var der ikke. Oh. Øhm, og Ja, så, altså den første tid var utrolig ensom samtidig et forsøg på også at lære sit barn at kende, øh, og så et, altså et utal af hospitalsbesøg og kontroller, og for også at få det her barn i, i trivsel. Mm. Jeg ja, bare, bare det at få ham til at spise,
0: noget vi alle tager for givet, og det kan man sagtens som forældre. Ja. Det må have været svært. Og I kunne heller ikke aflæse ham.
1: Nej, han, han skulle vækkes hver tredje time og have mad på sådan en helt bestemt måde en sutteflaske, der skulle ligge på en helt bestemt måde, og efterfølgende fik han en sonde, som han havde i det første år faktisk,
2: mm.
1: øh, som vi så gav ham mad i og sådan noget. Altså alt det, der, som no- alt det der, som man normalt gør, når man mm. bliver forældre, det, 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 det blev fuldstændig anderledes at give ham mad, øh, som er en naturlig og ting, som man har, med sit barn, og som skaber kontakt og tryghed, blev til sådan en opgave, der skulle løses, og, f- og finde ud af, hvordan, hvordan gør man egentlig det her, hvordan skulle jeg gøre, hvordan skulle vi gøre. Og alle mulige hjælpemidler, der kom ind fra højre end sonde, for eksempel. Altså, hvordan giver man sit spidebarn med en sonde? Yes. Altså noget der, som jeg da ikke havde altså drømt om, at jeg skulle lære at kende, eller havde bestilt, mm. at det skulle jeg da have med i mit nye liv som andengangsforældre. Mm. Lige pludselig
0: så ser du dig selv ikke nok med, at du har sagt ja til et job som mor mm. øh, døgnet rundt. Fordi det gør vi jo alle sammen, når vi bliver forældre. Men du har faktisk også sagt ja til et job som sygeplejerske og mor ja. på en og samme tid.
2: Ja,
1: Ja, ja fordi jeg opdagede jo så, at, at øh, nå okay, jeg, altså... Der var så et hospital der, som fyldte rigtig meget, og deres viden og ekspertise blev nødvendig, og jeg fandt ud af, at det det var en god idé, hvis jeg lærte det selv, også mange af de ting, som der skulle gøres for ham. Så ja, jeg blev også sygeplejerske, og og, jeg blev også efterhånden, altså så kom der en kommune ind over, fordi her var jo så et barn med med særlige behov, og forskellige ting, han efterhånden også havde havde brug for, og jeg havde brug for, i forhold til mit arbejde senere hen men så pludselig så, så blev jeg også altså skulle jeg øh, være i kontakt med en kommune som jeg ikke var vant til at være i kontakt med og sagsbehandler der og tale, tale med dem øh, og forholde mig til øh, en hel masse lovgivning også, lige pludselig som jeg ikke anede en skid om men som jeg godt kunne se at det var en fordel hvis jeg på en eller anden måde satte mig ind i det eller i hvert fald forholdt mig til at at her var også noget, som var nødvendigt for, at vi kunne få vores liv til, til at fungere.
0: Ja, så du ikke glip af nogen hjælpemidler, som du kunne have hårdt brug for?
1: Ja. Det var ligesom om, at hele det der med samtidig at skulle dykke ned og lære mit barn at kende som krævede fred og ro, så samtidig med det blev jeg nødt til at åbne min verden ud af til en hel masse snitflader, som det så fint hedder, men altså instanser i virkeligheden er nok et, et bedre ord, eller bare andre mennesker, som jeg overhovedet ikke havde behov for at være i kontakt med, men som jeg blev nødt til at forholde mig til, som havde alt muligt, viden, som, som jeg havde brug for, og øh, ting, jeg også skulle, skulle tage stilling til. Og øh, så, så min verden blev på en eller anden måde, Utrolig meget større, og jeg blev nødt til at indgå en masse forskellige relationer, som, som var ret krævende for mig, samtidig med at jeg skulle lære mit barn og hans behov at kende, og også få en familie til at fungere i forhold til faren, ja. som var meget indlagt og tit syg og sådan noget.
0: Ja. Jeg har i forvejen, som. Det var første gang, du fik barnet, ikke?
1: Nej, det var jeg, nummer to
0: det var nummer to, okay, okay. for jeg skulle lige til at sige som, som førstegangs mor så er man jo meget åben og sårbar og skrøbelig over for hvad andre synes og hvad andre mener og... Mm-hmm. Ja, ja og, og heldigvis på den sker. måde
1: kan jeg sige at jeg var glad for at jeg var anden ja. gangs mor så jeg havde et yeah. lidt bedre greb et ja. lidt bedre greb om det men det jeg ikke havde greb om det var at øh, en masse følelser omkring at hvad var det for et barn, jeg havde fået, som var, mm. var langt dybere end i forhold til et, jeg et, skal vi kalde, almindeligt barn?
0: Mm. Øh. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi går ned i, fordi at jeg kan forestille mig, nu har jeg ikke selv et handicappet barn, men jeg kan forestille mig, at der må være nogle, en masse svære følelser, som helt sikkert er berettiget, men som også er svære at, at balancere ind i sig selv, fordi man skal jo også have den her... Øhm, ubegrænset kærlighed til sit barn, når man er mor Men mm-hmm. øhm, ja, mit bud er, at der må være noget skam i de, de svære følelser også og frustrationerne hvad er du selv og hvad ser du hos andre?
1: jeg oplevede i de første år i hvert fald altså, øh, en søgen efter dels at det var for et barn, men også hvorfor at vi dog mm. havde fået ham altså hvad var der dog sket? Ja. Øhm. en mening ja, mening og så oplevede jeg sidenhen også, som er en af de ting der er, er det særlige ved at være mor til et barn med handicap det var sådan en sorg, som der kommer mm. og går øh, sorgen over at, at øh, et drømmebarn mm. der gerne ville have haft fik jeg ikke øhm. selvfølgelig glæden over at han at det barn, han nu er også, men, men også en, en sorg, som der, der bliver ved med at komme tilbage, hver gang der kommer en eller anden milepæl, i forhold til, nu, nu var det jo egentlig nu, at han skulle kunne sidde, hvis det var, at han havde været yeah. almindelig, og det kunne han jo så ikke. Øhm, nu var det nu, at han måske skulle have begyndt at sige nogle ord, Nå, men det, det kunne han jo så ikke, så det gjorde han ikke. Mm-hmm. Og, og den der særlige med, at, at, at den her sorg, eller de her, jeg ja, man sige? Mange forskellige følelser, de, de kommer og går hele tiden. Ikke konstant, men, mm. men forstået på den måde. De, det er ligesom bølger, der bevæger sig i, i livet, der skyller ja. ind over og trækker sig tilbage. Øhm, det, det er ikke en sorg, som på en eller anden måde forsvinder. Eller, men mm. det her er noget, vi skal igennem, og så er det overstået nu. Har du fået det her barn? Og så er det, sådan, det, er. det er sådan en sorg, der bliver vækket undervejs, som livet skrider frem. Mm. Øhm, og som man ikke taler så meget om og som ikke er sådan accepteret at man hen ad vejen godt kan opleve øh, at man faktisk bliver ulykkelig over at, at ens barn ikke kan det som man engang havde håbet på at de kunne øhm, så hun over tabet af det normale og samtidig en tilvældning til, til det liv man, man så har fået og hvordan skal man så takle det mm. og det er også det er også meget, det jeg egentlig ser hos dem, som jeg taler med. Det, det er den første tid med overvældende sår og krise. Men så det den efterfølgende tid, i efterfølgende år med, at jamen det her det er faktisk noget, som, som, som opstår jævnligt, at man, man bliver ramt. Mm. Øhm, ja, så... fordi
0: jeg hører også lidt, at man, man går ind og ud af det svære følelser, øh, lidt ligesom et pendul. Altså der er gode dage, hvor man er fyldt med håb og glæde, ja. og en gang imellem, så kommer den gamle sorg, eller irritation, eller vrede, den kommer op igen. Lidt ligesom, hvis man har været udsat for et, et traume, en mm-hmm. belastningsreaktion. Og så altså, er der en, en lang fase, hvor man stadigvæk svinger lidt mellem reaktionsfasen, kalder vi det, øh, og så nyorienteringsfasen, altså de gode dage og de dårlige dage. Mm-hmm. men her stopper traumet jo aldrig det er noget, man skal huske på
1: ja. det er lige Æ, fordi... præcis det og det er også derfor der er øhm, der er sådan noget, noget nyere sovteori som, som hedder tosbordsmodellen som giver så enormt ja. meget mening i forhold til lige præcis øh, til lige præcis det her som nemlig handler om at man man, man skifter imellem det altså tabet altså det man har mistet ja. som jo drømmen, og nogle gange er det jo også altså, reelle ting, ens barn ikke kan, men altså meget det, som man havde håbet på, man ville få, mm. og så det, som der reelt er. Altså det liv, yeah. man så nu har fået, og hvordan man får det til at fungere, og, og det her med, at fordi det jo er livslangt, Gud skal lov at være forældre, jamen så mm. er det også livslangt, at man kan svinge ud og ind imellem de der følelser af, af tab og sorg, og, yeah. og, og samtidig så svinge tilbage ind om det er så det her liv, vi har nu, og hvordan er det, vi gør, og hvordan er det, vi får det til at fungere, og øh, nå, men det kan vi jo også. Ikke? Mm. Så der er sådan noget, der er noget livslangt over det at være pårørende til øh, øh, børn med handicap, fordi det er jo ikke noget, der går over. Det er ikke noget, der forsvinder, det er ikke en sygdom, som når, så fejlede du det i så så lang tid. Det er noget evigt og endeligt på en og samme tid. Mm. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om det her med at få en erkendelse og forståelse af belastningsomfang. Hvordan det ser ud, og hvordan man så kan rejse sig selv, eller skabe en forandring som pårørende.
1: Ja. Altså, jeg tror, der er, sådan, der er sådan en eller anden form for kronologi i forhold til det at være pårørende til, et, et, til børn med handicap. Selvfølgelig er der det, at der er jo den tidslige kronologi i det at være forældre, men der er også det der med, hvordan med at, altså at opleve belastning, og hvad den egentlig består af, og konsekvenserne af den, og hvad man egentlig, egentlig kan gøre. Jeg tror, at som forældre øh, til, til, til børn med handicap, så går man jo bare i gang med at, at leve det liv, som, som der nu er foran en. Og man tænker sjældent over, at man på sigt meget ofte er i gang med at blive udsat for en hel masse forskellige ting, som kan belaste en og og trække på ressourcer og på overskud i i det liv, man nu har. Det det sker ligesom bare, så man man registrerer ikke, at over tid, så så kan man faktisk blive udsat for længerevarende og rigtig svær belastning. Nogle af de ting, som, som jeg selv erfarede, som jeg bare gik lige ind i med åbne øjne og egentlig ikke tænkte nærmere over, men som jeg bare prøvede at overleve, det var alle de forskellige instanser, jeg kom til at have med at gøre. Som var kommunen på den ene side, som jeg skulle forholde mig til på rigtig mange måder. Så var der hospitalet, jeg skulle forholde mig til, og var det, jo kun, altså det var jo ikke kun hospitalet som sådan, det var jo alle de mennesker, der var inde i hospitalet som var jo til dels ø, sekretærer og ø, sygeplejersker og læger og fysioterapeuter og alt muligt. Og så var der mit barns ø, institution, da det kom på tale, og i den institution var der jo forskellige pædagoger og og ledere og træller, som, som jeg skulle tale med og forholde mig til. Og så var der dagligdagen i forhold til, at han skulle have nogle hjælpemidler og sådan noget, og de skulle også. Ø, søges, og dem skulle jeg også, altså også lære at kende, altså når der var en skrue af en eller anden ting, så skulle man ligesom pludselig forholde sig til, shit mand nu rører der en skrue af, her at kørestolen ved mere bræ- bræ- sammen, og barnet ved falde ud eller, og hvem skal egentlig sætte den skrue på, og hvornår skal det ske, hvem gør hvad så der var sådan, der var sådan en masse forskellige instanser, men der var også en masse forskellige mennesker og oven i det, så skulle jeg lære mit barn at kende og forholde mig til det jeg skulle forholde mig til det, han kunne. Jeg skulle også forholde mig til alt det, han så faktisk ikke kunne. Og være i den sorg, der kom og gik i, i forhold til det. Mm. Øhm, på et eller andet tidspunkt sagt, så, så, øh, så er alle de her mange former for belastning... Øh, de havde sådan et, et, et resultat for mig, at jeg, jeg kollapsede og brød sammen og var faktisk sygemænd i et helt år. Og det var egentlig i løbet af det år, at, at det gik op for mig, at øh, jeg blev nødt til at forholde mig til, hvad det var, der faktisk... Altså, hvem, hvem det egentlig var, jeg havde at gøre med, og hvad det egentlig var, jeg havde at gøre med i mit liv. Nogle af de ting, som også er, altså er meget belastende, det er det er meget den måde, som man også taler om børn med handicap på i, i de offentlige systemer. Øhm. De måder, man vil skrive på, som faktisk er meget, meget... Altså, jeg har opfundet det, man kan kalde et mangelperspektiv og det, man kan kalde et ressourceperspektiv. Hvor man i det offentlige system, som er der, hvor pengene er og diagnoserne er og hjælpen på en eller anden måde er, der taler man om om børn med handicap ud fra alt det, de ikke kan. Alt det de mangler Alt det der er galt med dem Alt det der ikke er så godt For at man kan få hjælp til At de kan få det bedre og kan kompensere Og de kan udvikle sig Ja og det
0: giver desværre god mening Hvis man ikke kan læse Så skal man have hjælp til at kunne læse Men jeg hører også på dig At det har en negativ effekt
1: Ja, fordi af det er, det er, at når man hele tiden får faktisk at få hjælp til at kunne give sit barn trivsel og udvikling, så skal man tale om alt det, som det ikke kan, og alt det, som der er galt med det, og alt det, som det ikke ja. dur til. Ja. Øh, og det, det er jo ikke sundt for sjælen. Nej, <laughs> og sundt for nej. relationen til ens barn, at, at have de øjne på, altså non-stop at skulle blive mindet om, eller være en virkelighed, som handler om alt det, der mangler. Ja, den negative fortælling. Det er en negativ fortælling, ikke? altså mangelperspektivet. Ikke? Mm. Øh, og, og det er det, vi skal, når vi skal have hjælp til vores barn. Så skal vi tale om alt det, de ikke kan. Mm. Heldigvis så er der i, altså i specialinstitutioner, og så, der har man meget et ressourceperspektiv, hvor man taler det frem, som børnene kan, og det de er gode til, og det, man skal gøre mere af. Og Gud skal lov for det, fordi det er mm. der, der er meget glæde og... Og håb, fordi det er der, man kan se, når se nu her, han kan da det her, han gjorde da lige det her. Det skal skal vi da sørge for, at han kan gøre noget mere af. Og jeg fornemmer også, at der er en
0: negativ sammenligning i mangelperspektivet, fordi man sammenligner jo med, hvad sunde og raske børn kan.
1: Ja, præcis.
0: Og hvis man hele tiden sammenligner med det umulige, som man ikke kan komme hen til, så bliver man jo ulykkelig. Ja, Præcis. Hvorimod hvis man sammenligner med øh, men, Hvordan gik det for barnet i sidste uge Ej, barnet havde en rigtig god dag Og, og vi fik ja, Barnet kunne holde opmærksomheden I en bog i fem minutter uh-huh. det, var, det var kun to minutter i sidste uge Der er uh-huh. en fremgang Ja,
1: ja præcis Præcis, du, du har fuldstændig ret I det der med At man taler fordi Også fordi serviceloven er jo bygget op Omkring øh, alt det Som den skal kompensere for Altså den er bygget op om normaliteten Om det man kan Og så er bygget op om Så skal den kompensere for alt det man så ikke kan Så derfor er man nødt til at beskrive alt det Man ikke kan eller barnet ikke kan Og det samme med altså, Det lægefaglige Det er jo bygget op omkring alt det Som der ikke er i orden Og som skal repareres mm. Og også i psykiatrien Hvis man har børn med, med diagnoser ikke? Det, det hele er bygget op omkring det er altså normaliteten og så afvigelser fra det, altså beskrive det unormale ikke? i forhold til, hvordan kan man så blive kompenseret, så man kan nå hen til det såkaldte normale. Ikke? Og det, det er ødelæggende, kan være i hvert fald ikke. Det er i hvert fald også en del af det at være belastet, at man, man befinder sig i en verden, hvor, der, hvor det, der primært eksisterer omkring ens barn, det er alt det, de ikke kan. Og så er der de der små oaser hjemme i ens egen familie, eller... Det gode samarbejde med pædagogen eller fysioterapeuten, der taler om det som, som, hey, så du lige, han lige tog sin egen gaffel i dag, og i stedet for ja. at stikke den ind i øret, så ramte han munden, Hurra, det ja. skal vi have mere og mere af, ikke? Eller så du lige, han løb? Øhm. Ja,
0: og der tænker jeg også, nu skal vi jo også brede det ud til, at det, det her emne, det handler jo også om forældre til børn med psykiske problemer, ja, eller neuropsykologiske problemer. Ikke? Så det kan være sådan noget som, hvis man har et barn med, med ADHD, at barnet ja, rent faktisk kunne sidde og modtage en kollektiv besked til samling om morgenen, ja. øh, hvilket er helt vildt stort for det barn. Ja, eller at øh, ens barn, som har autisme, øh, rent faktisk kunne øh, kigge ind i øjnene og, og give en et smil og svare på et spørgsmål, mm-hmm. øh, eller, eller med endnu mindre handicap. Ikke? At, at barnet var øh, med på at interagere i en leg, ja. altså, hvis det har været svært. Ja. Øh, jeg tror var det er vigtigt at sige til lytterne derude, at, at hvis du har et barn, som har mild ADHD, eller øh, Asperger-syndrom, eller det man kalder autisme i mild grad, så, så gælder det her program også til dig. Man behøver ikke at, at have et multihandikapet barn for at have de her svære følelser. Du har også lov til at være frustreret og, og mærke det her mangelperspektiv i kommunen. Det tror jeg bare er vigtigt at sige, ja. fordi at alle følelser er okay og alt skam, over de svære følelser, der måtte være, er helt naturligt. Ja. Også selvom dit barn er ikke, ikke er på den, på den tungeste del af skalaen inden for handicaps.
1: Ja, absolut, fordi nærmest uanset om, om det er i den ikke-tunge del, eller i den altså, meget krævende del af, mm. af skalaen, så, så er det egentlig meget altså, de samme instanser, man kommer til at være i kontakt med. Det, det er det, mere, øh, hvor ofte og hvor meget og hvor længe man er i kontakt med dem, der kan variere. Ikke? Men man kommer alle sammen til at være i kontakt med en kommune på en eller anden måde, og øh, at opleve et behandlingssystem, som, som taler en, en perspektiv om ens barning. Plus, ja, det er man også vil opleve ofte lange sagsbehandlingstider og afslag, og øh, det er svært at få fat i mennesker og sådan noget, hvilket også gør en enorm frustreret og også kan belaste. Ikke? Fordi det er jo reelle behov, man taler om. og ting man har brug for og noget man skal drøfte med sagsbehandlere så kan det jo være fuldstændig drænende at man ikke kan få fat i det menneske eller man konstant får afslag på de ting man gerne vil tale om eller søge om så belastningerne altså er mange
0: ja og hvordan får man så balanceret det her svære liv som man nu er blevet givet Så man omvendt heller ikke sidder fast i håbløshed og modløshed, når man så erkender, at det her bliver et langt sværere liv, end jeg havde forventet.
1: Jeg tror, noget af det første, som er er godt at gøre, det er faktisk nok en erkendelse af, at, at, at man egentlig nok er belastet. Altså, det liv, man lever her, ikke, altså, ikke er det normale liv, men at det er et, et liv, som er anderledes. Øh, de vilkår, man er blevet givet, er anderledes, og derfor så skal man også gøre noget anderledes. Mm. Vi, vi hører jo. også
0: noget fleksibilitet og noget egenomsorg. Jeg faktisk ja. kigge på konteksten og sige, hey, at det, det er okay, jeg har det, som jeg har det, og det er okay, at jeg ikke kan arbejde nær så meget, som jeg havde forventet.
1: Ja, Ja, og den proces kan jo godt være lang, fordi der er jo også noget med nogle erkendelser af, at man, øh, man måske ikke har uanede kræfter, men at, at ens kræfter har, øh, har grænser, altså lidt ligesom når ens mobiltelefon den, øh, den bliver flad, ikke? så ved vi jo godt, det tager vi jo alle sammen virkelig alvorligt. Hold det op, den skal der i hvert fald have noget strøm, fordi, ellers så kan jeg jo ikke se alt det, som er enormt vigtigt for mig i mit liv og gøre, alt det jeg skal gøre, som er rigtig vigtigt i mit liv. Og det er lidt det samme, ikke? hvis man gerne vil blive ved at yde og være en, en, en god mor, en god forældre og, og leve et, et okay liv med sig selv og med, med sin familie og med sit barn. Så er man også nødt til at få næring og, og lave sin egen indre mobiltelefon op, hvis man kan sige ja. det på den måde. Ikke? Øhm. Ja,
0: fordi man er jo barnets mobiltelefon. Barnet har jo virkelig brug for en. Ja, fuldstændig.
1: Ikke? Og mm. man vil jo gerne blive ved med at give at være til stede, og være en god mor. Øh, og man bliver drænet fuldstændig, hvis ikke man får lavet op og får næring og får øh, få omsorg. Og hvis man i hvert fald ikke erkender, at det har man også brug for. Det er et, et nødvendigt mm. behov, og det er ikke egoistisk, yeah. eller forkert, eller for dårligt, at man prioriterer egenomsorg og næring. Det er en fuldstændig nødvendighed, når man lever... Øh, et liv, hvor man har øh, nogle belastende livsvilkår. Ja, at selvom
0: man tjener en anden, og man dedikerer sit liv til en anden lige pludselig, så skal man også kunne afsætte tid og omsorg til side til sig selv.
1: Ja, en af de, de virkelig vigtige erkendelser, som jeg havde i forhold til, til min eget barn, det var, at... at øh... Jeg var simpelthen så plaget af, at at det ligesom aldrig var nok. Altså, der var var altid noget, man man, man kunne gøre, og derfor havde jeg altid dårlig samvittighed og var sådan lidt skyldig, når jeg lærte mig til at sove, og hvem hvem skulle nu gøre hvad, og hvornår skulle jeg nu få tid til at gøre de her ting. Og på et eller andet tidspunkt så venter den der om til, at han vil altid have behov for noget mere. Altså han er på en eller anden måde en en bundløs brønd. Han vil altid have behov for noget, som nogen kan give ham. Og og derfor vil jeg aldrig nogensinde kunne kunne opfylde alle hans behov. Altså nogensinde, og det kan man jo i øvrigt heller ikke for nogle mennesker, og det er lidt der i den fine erkendelse ligger, at man er nødt til selv at trække nogle grænser for, hvor meget man kan give, hvornår man kan give det og hvordan man kan give det. Det må være selv.
0: et virkelig tungt ansvar at, by- at bære, fordi at man er jo alene med sine behov. Man er jo kun én til at mærke det. Ja. Og, og samtidig så eh, tror jeg, at der er rigtig mange derude, som ikke har et netværk til at snakke om de her ting.
1: Ja. Ja. Det tror jeg er rigtigt, og jeg, og jeg tror, at det er en, en del af det også, at... Øhm, at stå ved og forstå, at når man, man bliver belastet, og det har konsekvenser, og man er nødt til at gøre noget. Og der findes de her mange forskellige artede, ambivalente, og altid ikke altid særlig smukke og dejlige følelser, men også vrede og sorg og, øh, og lidt træthed.
0: Jeg synes, en af de mest skamfulde klichéer, jeg hører igen og igen, det er sådan noget som, man fortryder aldrig et barn, man får. Det synes jeg er noget vågs, fordi selvfølgelig er der forældre derude, der en gang imellem fortryder, at de fik deres barn. Uanset om det bare er et ganske almindeligt skænderi i supermarkedet, hvor barnet plejer om slik, eller om barnet har autisme, eller et fysisk handicap. Der vil være øjeblikke, hvor man fortryder, at man fik børn. Ja. Og det er faktisk okay. Ja,
1: det er faktisk okay. Ja. Det er faktisk okay, at man fortryder i øjeblikket lige så meget, som det er okay at sige, jeg har også nogle behov, jeg skal have tilfredsstillet. Jeg har også ja. nogle læring, jeg skal have, så jeg kan blive ved med at være mor. Ja. Ja. Så jeg kan blive ved med at, at, at være i det her, som til tider kan være svært og krævende. Og hvor man nogle gange kan fortryde et øjeblik, ja. at det er sket.
2: Ja.
0: Jeg tænker i hvert fald, det er vigtigt at, at gøre det okay. At, at de der følelser, det kan vi ikke rigtig styre. Det kommer og går. Den tanke, den kommer og går. Men hvis vi først begynder at skille os ud over at have det sådan, så får vi det jo dobbeltskidt. Mm. Øhm. Ja. Og, og jeg, jeg tænker, at det er en god pointe det her med, at det faktisk ikke er egoistisk at pleje sig selv. Øhm, der har vi jo metaforen med iltmasken først ikke? Jo, At sidder med. du på et fly Hvor øh, ilten er ved at ryge ud øh, Så dur det jo ikke Hvis vi konstant giver alle andre iltmasken på Fordi så er der jo ikke nogen tilbage til At hjælpe andre Hvis vi Nej. ikke tager den på selv først Så selvfølgelig er det ikke egoistisk At tage iltmasken på først For ellers kan vi jo ikke hjælpe andre
1: Nej Det, det er faktisk en rigtig Arh. god metafor Virkelig, og det er jo, Der er faktisk også der er skrevet en bog, som direkte handler om at relatere til det her i forhold til noget også at have barn med handicap mm. og anbring ildmasken på dig mm. selv først. Ikke? Der er nemlig det her med at komme altså, med belastninger ligesom først få øje på alle de ting, som faktisk belaster og alle de følelser, som også kan opstå, som hvoraf mange, især i starten, kan føles skamfulde og forkerte og... Øh, og grimme, og nogen, man ikke har lyst til at dele med andre.
2: Mm.
1: Øh, til hen til, at sådan er livet. Altså, det her er, et, det er ikke et problem, man kan løse. Det her er et livsvilkår.
2: Yeah.
1: Og hvad kan man så gøre? Ikke? Hva, mm. Hvad kan man så faktisk gøre? For ikke, at man bliver fuldstændig af sporet, og man dukker under for massiv belastning, og for massiv belastnings... Reaktioner, hvilket kan ske lejlighedsvis, som, som det kan mange. Som det kan indimellem i livet, men i hvert fald også meget her.
2: Mm.
0: Mm. Ja, fordi hvis vi begynder at slås med at prøve at ændre vilkår, så vil vi jo enten bidre, eller gå ned med stress, eller kede af det, ikke? Ja, det og det er faktisk... At undersøge. Det er også med at undersøge, hvad er der af, områder i mit kontrolområde eller øh, mit øh, indflydelsesområde, som jeg ja. kan gå ind og pille ved. Fordi ja, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke bare gøre et barn rask. Vi kan jo heller ikke kurere autisme. Nej. Men vi kan begynde at indrette hverdagen anderledes.
1: Ja, ja og det og er det nok meget den der også proces fra at gå til, hvad, hvad er der dog sket? Hvad, hvad har vi dog gjort? hvad har barnet, Hvorfor er barnet sådan? Hvad, hvad skal vi gøre? altså processen fra, at, at, øhm, at det her er noget, man kan løse, altså er det et problem, mm. hen til en accept af et, et livsvilkår,
2: yeah.
1: som handler om, hvordan lever man så med det, som, mm. som er blevet en givet, altså som er blevet ens liv, hvordan, hvordan laver man så den her hverdag, så der også mm. er til, at man som forældre mm. får tid til sig selv, får tid mm. til den der nødvendige egenomsorg, den der nødvendige Opladning af den indre mobiling, sådan at man kan, kan blive brugt fuldstændig sønder sammen, indtil man igen skal lade op. Ikke? Og den kan jo se ud på mange, mange forskellige måder. Det allervigtigste er, at man i hvert fald har det for øje, at det er, mm. det er ikke forkert at tage sig af sig selv, fordi man jo gerne vil kunne blive ved med at tage sig af sit barn og det særlige behov.
0: Så det jeg hører, er, at når man står i en situation som, som den her, som forældre til et barn med, med nogle særlige udfordringer, det at, be, at balancere det svære liv, det går ud på et at erkende, hvad, hvad har jeg at gøre med? Hvad kan jeg gøre? Hvad skal jeg undersøge? Hvad har jeg kontrol over? Og acceptere det, man ikke har kontrol over. Uh-huh. To, rent faktisk at gøre noget inden for ens kontrolzone. Og så tre, tænker jeg også, der er noget indre. Det arbejde noget accept mm-hmm. og noget viden om, hvornår kan jeg lade mig selv op? Hvad vil være godt for mig at gøre? Ja. Æ, og så strukturere det i hverdagen, at der skal være der skal være helt konkret en prioriteret tidslomme til det, mm-hmm. om det så bare er 10 minutter. Ja. Og så tænker jeg også i forhold til den her ensomhed. Nu har jeg været lidt inde på det. I mange andre situationer, hvor at man har en særlig situation, man ikke deler med så mange Det kan være, at man fx er barn er alkoholiker, eller man har depression Så virker det jo helt vildt godt at kunne tale med andre, mm-hmm. som sidder i samme situation Som kan spejle det med en
2: yeah.
0: og, og det leder mig frem til at øh, lige sådan undersøge mig dig Jeg ved jo, at du har noget i støbeskenen et vildt fedt onlinekursus. kursus Kunne du ikke lige tænke dig at, øh, at fortælle dine lyttere lidt om det? Jo. Øh, men også fortælle om, hvor vigtigt det er at have et netværk som jo. en måde at balancere det
1: nye svære liv. Jo, jo. Lige præcis. Klive, fordi netop det der med at balancere handler også om på en eller anden måde en, en accept, men også om at kunne få den næring. Øh, Både fra sig selv, men også især at dele sit liv med ligesindet. Altså at finde noget netværk, hvor man man kan tale om de de svære ting, men også om de tunge ting. Og også dele det, som virker og det, som som ikke virker. Der findes alle mulige forskellige foreninger for, for handicap, hvor man kan melde sig ind. Og i hvert fald være der. og så er jeg ved at lave et, et online-kursus, så, som handler om at øh, dels og netværke med andre i lignende situation, men også en hel masse konkret viden om, øh, hvad er belastning, hvad er livsvilkår og problemer, øh, hvad kan man gøre for at give sig selv næring og egenomsorg, Hvordan kan man navigere i, i det her liv, som nu er givet en. Og så også, hvor der er tid til at kunne knytte bånd til andre, og netværke med andre, og tale med ligesindet øhm, om det svære. Ja, så det er både undervisning,
0: men også en form for fællesskab og gruppe. Ja. ja. Så jeg hører at også, at det kan jo på lang sigt, når man har det her fællesskab, når man har mere viden, når man ikke er alene med det, så må det også give noget, noget ro og noget overskud og noget accept. fordi man ikke længere er, hvad skal man sige, man skal jo lige pludselig være både sygeplejerske og leder for, hvad skal der ske, og man skal have det forkromede overblik, men her bliver man faktisk støttet i flok, kan man sige, Man, man er sammen, og man får en ny identitet, hvor man også kan være sammen med andre. Ja ligesindede, ja. vil jeg sige, eller sammen med andre i samme situation.
1: Ja, præcis. For mig er det der med at være sammen med andre i samme situation, at er væsentligt forskelligt i forhold til at være sammen med familie og venner, er dejlige og fantastiske, absolut, men de forstår ikke helt, hvad det er, man står ja. i. Hvorimod okay. andre, som står i samme situation, forstår de der ja. mange forskellige nuancer. Det her liv kan have Og det kan man tale om frit og åbent Og kunne tale om de store og svære følelser også med nogen som står i samme situation Og som forstår Det er et fundament for at også kunne få Et eget godt liv Ja, så hvem, hvem er det Der kan
0: tilmelde sig er det, er det kun forældre til børn Med fysiske handicaps Eller sådan er der har du en afgrænsning på hvad, hvad, Hvem du gerne vil nå ud til at hjælpe
1: Nej, det er det ikke. Det er også til forældre, til til børn med med psykiske handicap, fordi at, at, som jeg sagde tidligere, så er der der en form for kronologi i i belastningen og i konsekvenserne af belastningen. Og det der egentlig så er det væsens eller det anderledes, det forskellige, det er er graden af belastningen. Derfor vil nogle af de her ting, som jeg vil tale om på det her kursus, det vil være de, de samme. Det vil være gennemgående og gælde for alle, uanset om det er fysisk eller psykisk handicap.
0: Ja, ja fordi man har jo lige så meget kontakt med kommunen og, og søger om hjælpemidler og specialundervisning osv., hvis det er autisme, som hvis det var mm-hmm. øh, en spastisk lammelse. Ja. Øhm. Ja, og jeg ved, at det starter den 13. maj... Det er øh,
1: den 13. maj, det er det rigtigt?
0: Ja, og der er frist den 10. maj, men jeg har jo været så fræk, fordi jeg kan jo godt lide at forkæle mine lyttere og mit community. Mm-hmm. Jeg har været så fræk, om ikke man kunne få en rabatkode. Mm-hmm. Æ, så hvis man sender en mail til dig, og man skriver rabatkoden indsigt ja. i enten emnefeltet eller i e-mailen, så får man 500 kroners rabat til dit kursus. Yeah. Øh, så det er altså en sparelse på Det ved jeg ikke 25% 20% eller sådan noget mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Øh, Og det skal man gøre Allersenest den 1. april Så det er simpelthen early bird tilbud til yeah. dig yeah. Der er begrænset pladser Der er kun seks pladser Fordi det skal være en lille lukket intim Lækker gruppe Hvor der er masser af plads til, til sparring og viden så, øh, så hvis man vil med På dit online kursus så synes jeg man skal rykke nu Og hvilken mail
1: er det man skal skrive til Lise. Man skal skrive til min mail Som er Ann Louise i et ord snabelag husborg Ja, ja så so A-N-N
0: L-O-U-I-S-E snabelag R-U-S-B-O-R-G dk Ja, præcis
1: ja. Ja. Det er rigtigt, den skal man skrive til
0: Perfekt. Og det er jo seks gange. Det er seks timers undervisning, og det er et gruppeforløb. Mm-hmm. Så normalt, hvis det var hos en psykolog, så ville det blive et sted mellem 6.000 og 7.000. Men man kan faktisk være med på det her online-kursus og gruppeforløb for 3.000 normalt. Og hvis man indsender en mail med indsigt i teksten, den her lille lækre kode kun til mine lyttere, så kan man få det for 2.500. Ja. så det vil jeg bare opfordre til at man, uh, man gør med det samme mens man husker det
1: og jeg vil samtidig opfordre til også at man faktisk også kan søge det her som en mere gift hos sine sagsbehandlere ja. det er da absolut værd at prøve også yes, fedt ej hvor er det godt, det er
0: så godt det har dig med fordi du har jo styr på netop alt det her med kommuner osv det er derfor du laver det her kursus mm. ja præcis ja, ja. yes det er jo sådan at jeg spørger altid mine gæster fra gang til gang hvad, man kan, hvad de kan anbefale Hvis man vil have mere viden eller inspiration Det kan også bare være noget der du synes er spændende Noget helt andet end En god film mm, okay. øhm, Ja, ja yeah. Jeg havde en, et gæst på et tidspunkt der anbefalede en podcast serie om sekter Fordi det var noget der, der interesserede hende ja yeah. yeah. øhm, Ja. Men hvad har du med som dagens anbefaling i dag?
1: Jamen jeg vil helt klart anbefale, altså faktisk tre bøger, fordi altså, og de to af dem har egentlig noget med emnet at gøre, og den tredje har på sin vis også. Men, men mm. den ene er den, som, øh, som, vi, som også lige er blevet nævnt, som er Anbring ildmassen på dig selv, det er det den hedder, mm. af en islandsk forfatter, men den, altså det kan man google, hvad det er han hedder. Mm. Og så en anden bog, mm. som hedder Den forbudte sorg, som, den kan man også guble, men som handler om det her med, at at den her sorg, som som kan blive ved med at vende tilbage, og som på en eller anden måde ikke er accepteret, og mange af de her skamfulde følelser, og tunge følelser, som som kommer og går livet igennem, som pårørende til børn med handicap. Det det beskriver den her bog faktisk rigtig, rigtig fint. Og den sidste bog, jeg selv er ved at... og, og læse nu som hedder skriveterapi, yeah. som øh, er en bog om øh, personlig vækst og udvikling i for, i forhold til det at, at skrive, og det kan man jo det er meget relevant også nu her i forhold til yes. at, at at bruge det at skrive som øh, terapi for sig selv yeah. og, for, og yeah. som en måde at kunne bearbejde ja forskellige oplevelser, tanker, øh, hændelser. På. Så, ja. så den kan jeg klart anbefale alle mulige øvelser og sådan noget i den jeg bruger
0: altid rigtig meget at skrive terapi ja. til øh, hjemmeøvelser øh, ja. til mine klienter ja. fordi det gør en forskel det her med at det ikke bare er når man sidder i terapien og så kommer man ud, så går hverdagen videre men man faktisk tager terapien med i hverdagen ja, som præcis. en satsdel. Jeg, jeg finder det meget meget effektivt
1: ja præcis, at, øh, det, er, det er virkelig at, effektivt ja, um. ja. Så det er også klart, det er klart anbefaling. som et, et værktøj. Ja.
0: Og hvad har du med som dagens øvelse til lytterne derude?
1: Jamen, ja, dagens øvelse er en øvelse, som, som jeg faktisk stadigvæk selv bruger øh, jævnligt til, når jeg tænker, åh oh, nej, nu synes jeg lige, nu, nu strammer, øh, nu strammer øh, lykken om halsen. Nu er der for meget pres på, nu kører livet bare for fuld skrutter ud af. Nu er der for meget med den her unge, og nu er der for meget siden af i min, øh, på mit job og sådan nogle ting. Og øvelsen øh, er egentlig meget enkel, og den går ud på at og sætte sig ned og reflektere over, hvad det er, der gør, hvad det er, der gør en glad. Altså at stille mm. sig selv spørgsmålet. Hvad gør mig glad? Um, og det må man godt reflektere over i, altså 10 minutter, men faktisk også over nogle dage. Ja. Og så sker Det er noget, ud. man kan have
0: glemt i lang tid. Ja. Måske noget, man ikke har tænkt over, siden,
1: før man fik barnet. Ja, præcis. Ja, det er præcis. Og, og det her, og det her, og det næste spørgsmål er, hvad er vigtigt? Og, mm. og de her, for de her to spørgsmål, der gælder, at det, det er både store og små ting. Altså det, det er også, hvad gør dig glad? Men en, en solstråle ind af vinduet, en rentis mm. øhm, i jorden. Øh, mit barn, der smiler, at øh, jeg kan få lov ja. at være alene i 10 minutter. Øh, gå en ja. tur, ringe til en veninde. Øh. Så man,
0: man taber også ind i noget taknemmelighed? Det er en og det ved vi jo fra forskning, kan gøre en gladere på lang sigt. Ja, præcis. præcis. Ja.
1: Men det der med faktisk at beskæftige sig med, ikke kun alt det, der belaster, og det, der, der trækker ja. tænder ud, og det, som der er tungt og svært, men faktisk bevidst at sætte sig ned og reflektere over, hvad gør mig glad, og hvad ja. er vigtigt i mit liv, og så skrive det ned.
0: Ja, og hvad er vigtigt og... i mit liv, det tager jo ind i værdier.
1: Ja, præcis. Ja, ja. præcis. Øhm... Og gerne gå med det her, altså man kan gøre det meget hurtigt. Man kan bruge en 10 minutter på det, eller en time, eller man kan faktisk også bruge nogle dage på det, og så efterfølgende, når man har noteret ned, så faktisk vælge nogle ting ud, som det egentlig er muligt at gå i gang med at gøre fra mm. nu af. Ja. Og derfor kommer det automatisk til meget ofte at være meget små ting, hvilket overhovedet ikke gør noget. Men det Jeg er tværtimod, fordi så har, man
0: jo, så har man jo flere ting på tapetet, og man begynder at ændre sin perception. Ja. Så man får øje på de små ting Og sætter pris på de små ting Fordi hvis vi kun har fat i øh, Det gør mig glad at jeg har et job Så har vi jo kun en ting på listen ja. øh, Som vi Ja vi tager det for givet men, men vi kan ikke dyrke glæden på samme måde Som hvis vi blev bevidste om men Det gør mig glad når busseføreren Hilser og smiler til mig mm-hmm. Fordi mm. så begynder vi at lægge mærke til Hver gang der er en bussefører der smiler til os Ja, præcis. Mm. Ja. Jeg plejer også at, øhm, at, at vente den lidt om, når vi skal finde ud af, øh, hvad gør mig egentlig glad at lave. Mm. Og så vente den om og sige, jamen på det tidspunkt i mit liv, øh, dengang jeg var glad. Mm. Hvis jeg stod udenfor og kiggede ind ad vinduet, hvad ville jeg så se, jeg gjorde, dengang jeg var glad? Mm. Yeah. Fordi ja. ofte så gør vi jo helt automatisk de ting, som gør os glade, når vi er glade. Yeah. Og når vi ikke er glade, så glemmer vi lidt, hvad det var. Mm-hmm. Men, men faktum er, at vi kan omvendt også blive glade af at gøre de ting, som vi gør, når vi er glade. Yeah. Så hvis jeg går rundt og synger til Amy Winehouse i min stue, mens øh, jeg drikker en tonic eller et eller andet, mm-hmm. øh, når jeg er glad, mm. så er det måske det, jeg skal prøve at eksperimentere lidt med. Jamen, hvad, hvad, Lørdag aften, når, når barnet er lagt i seng, kan jeg så høre noget af det der musik, som engang gjorde mig glad? Ja, præcis. Synes,
1: mm. Ja, ja. men det er så godt beskrevet, øh, det der med nemlig, at altså, mere, mere giver mere, ikke? Altså at, at, at finde ud af og have fokus på, hvad der faktisk giver glæde, helt ned i de bitte små ting, og så faktisk begynde at, 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 at gøre dem, og finde ud af, hvordan kan det faktisk lade sig altså, gøre? Jamen det skaber også mere fokus på glæden og på at finde muligheder til at kunne gøre det, bare en lille bitte, bitte smule. Okay. Og man kan sidde der og være fuldstændig fedt op, man kan sidde og have været indlagt på hospitalet tre måneder og tænke alt det der gør mig glad, det kan jeg aldrig nogensinde komme til at gøre, fordi det var før jeg fik mit barn. Det var kun mm. der. Så er det ikke rigtigt, altså så, så vil der alligevel være bitte, bitte, bitte små ting som en solstråle ind ad vinduet eller som at tale med en veninde, man ikke har snakket med i lang tid, mm. eller som at gå en tur med yeah. en, en god ven øhm, eller at være alene, eller at se et afsnit af sin yndlingsserie, uden at blive forstyrret. Ja. Alle de der ting er faktisk noget, der godt kan lade sig gøre på en eller anden måde, på ja. et eller andet tidspunkt. Ja, og
0: så, og så tror jeg også, det handler meget om det her med at vende perspektivet om fra, jamen jeg, jeg får jo ikke tid til det. Ja. Og vende den om til, jamen så er det fordi, jeg skal tage mig tid. Altså det eneste ja. vi har her i Øh, fra nu og til vi dør det er jo reelt set tid ja. er til låns ja. så
1: og det er sådan tårs. en fint det du siger der Cleo, det er jo også det der med mm-hmm. at især hos altså som at være pårørende her er tid nemlig en af de ressourcer som er den allervigtigste og som er den allermest knappe altså det er den der aller, allermest af yeah. så netop det der med at, at tale mere ind i jamen det med at have omsorg for sig selv eller at give sig selv næring det er en prioritering Og det er en nødvendig prioritering. Det er er nødvendigt at skabe sig, når den ikke er der. Ja, Ja, det det er nødvendigt. Og og, det er nødvendigt, at bruge tiden på det. Fordi det er en investering i at kunne blive ved med at give. At kunne blive ved med at kunne være forældre på på den måde, man man ønsker og håber. Så er det nødvendigt at at lade op og gøre nærende ting for sig selv. Og derfor er det også nødvendigt at finde ud af, hvad de nærende ting, de er at begynde at arbejde bevidst med dem ja og, og
0: jeg tænker også strukturering er enormt vigtig her at når der ikke er tiden øh, så mm. kan det jo måske være en idé at sætte sig ned med sin partner og sige hey, vi skal lægge et tidspunkt ind i kalenderen hvor du går en tur med ja. barnet, ja. fordi der vil jeg have mig tid, mellem kl. 11 og 12 om onsdagen, der vil jeg have ja. et vindue hvor jeg ja. selv må bestemme hvad jeg skal lave ja. fordi det tror jeg kan give energi til hele ugen. Ja. Det, det hører jeg i hvert fald Jeg arbejder jo rigtig meget med familier også selv. Mm. Mm. Og rigtig meget med kvinder. Med fødselsdepressioner. Og efterfødselsreaktioner. Det, er bare, bare det at have en bevidsthed om. Ja. At man har et vindue. Ja. Gør at man kan fortsætte lidt længere.
1: Ja præcis. At man ved der kommer noget som bliver ens eget. Ikke? Ja. Og nogle af de der. også det der du taler om. Det der nemlig med at sætte sig ned med sin partner. Og finde ud af at eller kortlægge, hvordan kan vi få det her til at lade sig gøre. Ikke? Altså der er også mm. en af de, de måder her. Men også når man, når man netop, altså man lever et anderledes liv, når man er, yeah. er forældre til et barn med handicap, ikke? Jamen, så er det også okay, at man gør anderledes ting.
0: Ikke? Yeah. Altså
1: anderledes behov, anderledes handlinger. Det er okay, ikke, altså det, det behøver ikke at være på den almindelige, velkendte, normale måde. Ikke? Altså man må godt finde ud af, at når vi er en anderledes familie, så gør vi også tingene på en anderledes måde. Mm. Så det er dermed også at få plads til sig selv på den måde, som nu giver mening i den familie, man nu er i. Det er okay. Ja. Og det er ja, rigtig godt at tænke. når man anderledes familie, anderledes handlinger, ja. anderledes barn, anderledes behov anderledes beslutninger, det er okay. Ja,
0: ja altså bare et eksempel, ikke? Det, det kan jo godt være, at vi er vant til at sidde samlet ved et bord og spise alle ja. sammen klokken 6. Ja, øh, men der skal også være plads til, at tidsplanen den skrider lidt, og der skal også være plads og rum til ikke at tvinge et barn med stærk hyperaktivitet for eksempel, oh. til at skulle sidde der i den der halve time. Ja. Ja. Altså, vær lidt kreativ. Det er okay ja, det er at spise rundt jernsynet for eksempel, eller et eller andet.
1: Ja, præcis, præcis, mm. og det er det ja. samme med at netop skabe rum i den familie, man nu har, og de behov, man nu har for, for de ting, som er vigtige og nærende for en, så man kan blive ved med at være i den familie og, og give, øh, og også selv få, fordi det er jo det, altså det er ligesom en flaske, ikke? hvis man bliver ved med at hælde en flaske på et tidspunkt, er det tom, der er ned yeah. så man er nødt til at hælde noget ned i flasken igen. Ja. Yeah. Og vi ved jo også, rent statistisk set, at de forældre, der, er,
0: der har et handicappet barn, øh, skilsmisseraten er jo langt højere end gennemsnitsforældrene. Så mm. altså, det er jo sindssygt vigtigt, at vi både plejer os selv og hinanden og parforholdet. Ja. Vi skal, skal skaffe den tid.
1: Ja, ja det er lige præcis det er, det er nødvendigt. Det er nødvendigt, at give sig selv egen omsorg, og jeg tror, at det var en af de ting, som jeg, jeg selv erfarede ret sent. Altså, det tog mig mange år at finde ud af, at, at det var ikke bare, øh, øh, altså okay, det var faktisk også nødvendigt, at, altså, at jeg investerer i at give mig selv næring øh, til, når jeg skal være sammen med min søn, som nu er flyttet på, øh, på busstedet. Men øh, at når jeg tager det ud til ham, så er det okay, at, at jeg bagefter øh, altså gør, at jeg flader ud og bare øh, lader op, fordi yeah. at jeg, jeg har brugt mig selv. Ikke? Så det, det er ikke, yeah. ikke sådan noget med, at det er også puha, det er da heller ikke så godt, og du er ikke en god nok mor, og øh, hvorfor kan du heller ikke klare det? Og sådan noget. Nej, det er en nødvendighed, at jeg lader op og giver mig selv næring, så jeg kan blive ved med at være den gode mor, som jeg gerne vil være for, øh, for min dreng altså
0: så ved vi jo også øh, fra forskningen om hjernen, at hjernen har brug for overgangene. Mm. Så det med at bare at gå fra et møde til kommunen til en arbejdsplads, den er heller ikke helt god. Nej. Så vi skal også strukturere en overgang i vores kalender, hvor vi kan ja. holde pause. Men nu skal vi snart tage rundt af. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at, at høre nogle eksempler eller, eller dit bedste eksempel på netop den her nærende aktivitet Fordi det er jo noget jeg spørger alle mine gæster om mm. Så hvad gør du for at nære dig selv?
1: Jeg laver yoga ja. <laughs> og, og det er altså ikke det der fine avancerede, Hvor jeg går hen på et hold Det kan man jo heller ikke nu men mm. Eller ikke dengang man kunne det Jeg laver det hjemme på stuegulvet Fra ja. YouTube videoer og hvis jeg ikke gider sige YouTube, så laver jeg det bare selv. Så det er slet ikke fint og fancyt, men det handler om at prioritere tiden for mig selv, hvor jeg gør noget, som der er rigtig rart for min krop, og som også øhm, beroliger det der nervesystem, så har man været på rimelig meget arbejde i rigtig, rigtig mange år, at, at jeg gør noget, som øhm, giver mig en rolig vejrtrækning, og som øhm, udelukkende er noget, som er øhm, er for mig, så ja. og så skaber du også en, en boble hvor
0: at nu er det det her jeg gør og den musik og den stemme jeg hører og nu ja. bliver jeg guidet til at komme ned i min krop det synes jeg er super godt ja. og så kan det godt være at det ikke er fanciet men hvis vi skal have en succes med at ændre vaner og, og lave nye vaner i vores hverdag så skal vi jo også helst starte så småt som muligt ja. så når der er gået nok dage hvor vi har gjort den samme lille lille, lille ting mm-hmm. så er vi efterhånden blevet gode til det Ja. og så bliver det også sjovere at gå i gang med og ja. så er det blevet en vane.
1: Ja. ja, det ja. er rigtigt og, og, så, så det er noget med det der med at kunne, altså også gå i gang med noget som er lige for ikke? jeg har faktisk ja. også øh, altså købt en uh, kaffemaskine så jeg mm. drikker sådan to kopper sindssygt god kaffe, det er ikke sådan en almindelig filter men sådan en rigtig mm. fancy en ikke? sådan det der de kan jeg der...
0: cappuccino og...
1: ja, 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 næsten ikke? men sådan en mm. der hvor sådan, okay det er min mm. den, den, nu skal jeg have den der kop kaffe som med en eller anden fancy kapsel og så når yeah. jeg sidder og drikker den der så tænker jeg, at ah, det her det gør jeg for mig yes. det, det er til yes. mig for mig så, øh, og det føles rart og, og godt yeah. jeg spiser også god chokolade altså, med vilje, masser <laughs> så, øh, det der med at, at blive mere og mere bevidst om at kunne gøre øh, små ting som, som giver næring og at det ikke bare er okay eller mm. Det er faktisk nødvendigt, altså det er en investering i at kunne blive ved med at være en god mor for min søn, men også at kunne have min min praksis og være en god psykolog og og kunne være en god ven. Ja, ja. man kan jo lidt sammenligne det med en forsikring.
0: Altså det er vigtigt ja. at, vi, at vi hele tiden indbetaler lidt Fordi hvis, hvis lukkommet lige pludselig brænder på så, ja. så har vi en udbetaling, et overskud ja. Som vi kan putte ind i det ikke? Jo præcis, ja. præcis. Ja. Nå, nu synes jeg at, øh, at vi skal tage rundt runde af mm. Så småt ja. Hvordan har det
1: været at være med? Det har været rigtig dejligt Det har været ja. rigtig dejligt, rigtig rart Tak fordi jeg måtte øh, komme Klæve, eller? Ja, Selv tak, selvfølgelig det er et ja. vigtigt emne
0: ja. Og øh, ja Husk at tilmelde jer Anne-Louises øh, online gruppeforløb Der starter 13. maj Fristen for tilmelding er 10. maj Og skriver man til hendes mail Inden den 1. april Med koden indsigt, Så får man 500 kroners rabat og vi skriver selvfølgelig også bogtitlerne i dagens show notes Så hvis du går ned og kigger på noterne Så kan du meget nemt lige kopiere titlerne ind Og lave en Google søgning på dem og købe dem Derudover så har jeg også lige en lille nyhed En lille announcement ud til andre psykologer og behandlere Som jeg gerne lige vil have med på falderæbet Og det er at Melene Holman og jeg Vi laver et online forløb for psykologer og behandlere Vi ser nemlig igen og igen, at der er rigtig mange psykologer derude, der gerne vil være selvstændige, men de er bange for, kan jeg nu få klienter nok? Er det bedre, hvis jeg bare nøjes med den her ansættelse, selvom jeg ikke gør det med et helt hjerte? Hvordan skal det dog gå, hvis jeg tager skridtet og bliver selvstændig? Så derfor laver vi et super empowering online kursus gruppeforløb, med fokus på online markedsføring, simpelthen hvordan kan jeg gøre, hvordan kan jeg få indflydelse på, hvor mange klienter jeg får, og hvilken strategi skal jeg lægge for dagen, så jeg både kan hjælpe så mange som muligt, men rent faktisk også øh, få klienter nok til, at jeg kan få en forretning til at køre rundt. Og det er så altså et tilbud, der er ude til både psykologer og psykoterapeuter generelt behandlere, der har at gøre med, øh, med øh, sundhed. Yes, men øh, det skal jeg nok fortælle meget mere om senere, og vi lægger også en video ud i øh, Facebook-gruppen Indsigt med Kleve og på Instagram. Og der er tilmelding både til mig og til Malene Holmand, det er kontakt øh, Og vi går i gang med det i april. Øh, skriv mig en mail, hvis du er interesseret. Der er et loft på max. 10 deltagere, så jeg vil opfordre dig til at melde dig ind. Hurtigst muligt, hvis du vil have chancen for at være med her den første gang på premieren. Og der er selvfølgelig også øh, lytterabat til jer, hvis I skriver ordet indsigt til mig. Kontakt Tilmelding til kursus om online markedsføring for behandlere. Så får man 25% rabat. Det var vist det. Tusind tak fordi du kom, Anne Louise. Selv tak. Det var en fornøjelse. Ja. Og jeg håber, at den har været en rigtig stor hjælp til alle jer forældre derude, der har et barn med den ene eller den anden udfordring. Og øh, ja, skal vi se at det var det? Ja, lad os
1: gøre det. Godt. Lad os drikke noget god kaffe. Ja, <laughs> yeah, god fornøjelse. Tak
0: for i dag.